0: Leben aus dem Glauben Zuweilen hört man sagen, heute gäbe es weniger Wunder als früher. Ist es nicht vielleicht so, dass es heute weniger Menschen gibt, die aus dem Glauben leben? Gott kann seinen Verheißungen nicht untreu werden. Er bitte von mir, und ich gebe dir die Völker zum Erbe, zu deinem Besitz die Grenzen der Erde. Gott ist die Wahrheit, der Grund alles Seienden. Nichts geschieht ohne seinen allmächtigen Willen. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. In Gott gibt es keinen Wechsel. Er braucht nicht nach etwas zu streben, das er nicht hätte, denn er ist die Fülle des Tätigseins und der Schönheit und der Erhabenheit, heute wie gestern. Der Himmel wird wie Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen, doch mein Heil besteht in Ewigkeit, und meine Gerechtigkeit nimmt nie ein Ende. Gott hat in Jesus Christus den Neuen, den ewigen Bund mit dem Menschen geschlossen. Er hat seine Allmacht in den Dienst unseres Heils gestellt. Wenn die Menschen misstrauisch werden und in mangelndem Glauben erzittern, vernehmen wir von Neuem Isaias, der im Namen des Herrn verkündet, ist denn mein Arm verkürzt, um zu erlösen, oder gebricht es mir an Kraft zu retten? Seht schon, durch meinen Unmut lasse ich das Meer vertrocknen und wandle Ströme zur Wüste, so dass die Fische darin verschmachten, weil sie kein Wasser haben und aus Durst umkommen. Ich kleide den Himmel in Trauer und umhülle ihn mit dem Bußgewand. Der Glaube ist eine übernatürliche Tugend. Er macht unseren Geist bereit, dass wir die geoffenbarten Wahrheiten annehmen und Ja sagen zu Christus, der uns den Erlösungsratschluss der Allerheiligsten Dreifaltigkeit in seiner Ganzheit erkennen lässt. Auf vielfache und mannigfaltige Weise hat Gott vor Zeiten durch die Propheten zu den Vätern gesprochen. In dieser Endzeit hat er durch seinen Sohn zu uns gesprochen, ihn hat er zum Erben über das All eingesetzt, durch ihn hat er auch die Welt erschaffen. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein allgewaltiges Wesen. Er hat die Erlösung von den Sünden vollbracht und sich dann zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Ich möchte, dass Jesus selbst zu uns vom Glauben spricht, dass er uns Glaubensunterricht erteilt. Schlagen wir also das Neue Testament auf und betrachten wir zusammen mit ihm einige Abschnitte seines Lebens. Er hat es ja nicht verschmäht, seine Jünger nach und nach zu belehren, damit sie sich dann voll Vertrauen der Erfüllung des göttlichen Willens widmen können. Jesus unterweist sie durch Worte und durch Werke. Nehmen wir das neunte Kapitel des Johannesevangeliums. Als er seines Weges ging, sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Seine Jünger fragten ihn Meister, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Sie, die Christus so nahe stehen, denken Böses über den armen Blinden. Wundert euch also nicht darüber, wenn ihr in eurem Dienst an der Kirche hin und wieder Jüngern des Herrn begegnet, die sich euch oder anderen gegenüber ähnlich verhalten. Macht euch nichts daraus. Achtet nicht auf sie. Tut, wie der Blinde tat. Überlasst euch ganz den Händen Christi. Der Herr klagt nicht an, sondern verzeiht. Er verurteilt nicht, sondern er spricht frei. Er beobachtet die Krankheit nicht aus Distanz, sondern mit göttlicher Umsicht wendet er das Heilmittel an. Christus spie auf die Erde, machte mit dem Speichel einen Teig, strich dem Blinden den Teig auf die Augen und sprach zu ihm, »Geh und wasche dich im Teich Siloe, das heißt so viel wie Gesandter. Er ging hin, wusch sich und kam sehend zurück. Wie vorbildlich fest ist der Glaube des Blinden! Ein lebendiger Glaube, ein Glaube mit Werken. Befolgst auch du so die Weisungen Gottes, wenn du wie so oft blind bist und deine Seele von Sorgen verdunkelt wird? Besaß das Wasser etwa medizinische Eigenschaften, um durch bloße Berührung die Blindheit zu heilen? Nein. Da wäre wohl irgendeine geheimnisvolle Salbe aus einer Alchemistenküche geeigneter gewesen. Aber der Blinde glaubt. Er setzt den göttlichen Befehl in die Tat um und kehrt heim mit klar sehenden Augen. Es lag aber dem Evangelisten daran, so erläutert der heilige Augustinus diesen Abschnitt, uns den Namen dieses Teiches bekannt zu geben, und er sagt darum, das heißt so viel wie Gesandter. Wer gesandt wurde, wisst ihr schon, denn wenn jener nicht gesandt worden wäre, so wäre keiner von der Sünde befreit worden. Mit einem festen Glauben müssen wir uns an den halten, der uns heilt, an den göttlichen Arzt, der gesandt wurde, damit wir genesen. Je schwerer und aussichtsloser unsere Krankheit ist, umso stärker muss unser Glaube sein. Wir müssen uns bei der Beurteilung aller Ereignisse die göttlichen Maßstäbe zu eigen machen und dürfen niemals den übernatürlichen Blick für die Dinge verlieren. Wir müssen davon überzeugt sein, dass Jesus sich auch unserer Erbärmlichkeiten bedient, damit seine Herrlichkeit erstrahlt. Wenn ihr also spürt, dass sich in euer inneres Eigenliebe, Ermüdung, Mutlosigkeit einschleichen oder wenn euch das Joch der Leidenschaften drückt, dann reagiert sofort und hört auf den Meister, ohne Angst zu haben vor jener traurigen Realität, der jeder von uns unterworfen ist. Denn solange wir leben, werden unsere persönlichen Schwächen uns begleiten. Das ist der Weg des Christen. Wir empfinden das Bedürfnis, Gott mit festem und demütigem Glauben immer wieder anzurufen, Herr, verlass dich nicht auf mich, wohl aber will ich mich auf dich verlassen. Wenn wir dann in unserer Seele ahnen, mit welcher Liebe, welchem Mitgefühl, welcher Zartheit Jesus uns ansieht und wie er uns niemals aufgibt, dann begreifen wir die Worte des Apostels in ihrer ganzen Tiefe, Virtus in infirmitate perficitur. die Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Im Glauben an den Herrn werden wir trotz unserer Armseligkeit, ja gerade durch sie, Gott unserem Vater treu sein. Seine Kraft wird er strahlen und uns in unserer Schwachheit tragen. Diesmal ist es der heilige Markus, der uns von der Heilung eines anderen Blinden berichtet. Als er mit seinen Jüngern und einer zahlreichen Volksmenge von Jericho aufbrach, saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timaeus. Als der Blinde das Lärmen der Menge hörte, fragte er, was das sei. Man sagte ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Da entflammte seine Seele so im Glauben an Christus, dass er schrie, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Du?« der du am Rande des Weges stehst, am Rande dieses so kurzen Lebensweges, du, dem Licht fehlt, du, der du mehr Gnade benötigst, um ernst entschlossen nach Heiligkeit zu streben, empfindest du nicht auch das Verlangen zu schreien? Drängt es dich nicht ebenfalls zu rufen, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner? Da hast du ein herrliches Stoßgebet. Wiederhole es oft. Ich rate euch, haltet einmal kurz ein und betrachtet, was dem Wunder vorausging. Prägt euch dabei ganz tief Folgendes ein. Wie groß ist doch der Unterschied zwischen dem barmherzigen Herzen Jesu und unseren armen Herzen. Dieser Gedanke wird euch stets helfen können, besonders in Zeiten der Prüfung und der Versuchung und auch, wenn es darum geht, in unbedeutenden Dingen oder bei Anlässen, die unseren ganzen Heroismus fordern, eine großzügige Antwort zu geben. Viele fuhren Bartimaeus an, er solle schweigen. So erging es auch dir, als du spürtest, dass Jesus nahe vorüberging. Dein Herzschlag wurde schneller, eine innere Unruhe erfasste dich, und du begannst zu rufen. Aber die Freunde, die Bequemlichkeit, die Umgebung, alles riet dir, schweig doch, schrei nicht so. Warum denn Jesus rufen? Lass ihn doch in Ruhe doch der arme Bartimäus hörte nicht darauf, im Gegenteil er schrie noch lauter Sohn Davids, erbarme dich meiner. Der Herr, der ihn vom ersten Augenblick an gehört hatte, ließ ihn in seinem Gebet ausharren. So ist es auch bei dir. Jesus vernimmt den ersten Ruf der Seele, aber er wartet, er will uns zu der Überzeugung führen, dass wir ihn brauchen, er will, dass wir ihn bitten, hartnäckig, wie jener Blinde, am Rande des Weges von Jericho. Hierin sollen wir ihn nachahmen, wenn Gott die Erhörung hinausschiebt, wenn manche uns vom Beten abhalten wollen, so dürfen wir trotzdem nicht nachlassen. Da blieb Jesus stehen und sagte, ruft ihn her. Einige Gutwillige unter den Umstehenden machen ihm Mut. Habe Vertrauen, steh auf, er ruft dich. Das ist die christliche Berufung. Aber sie besteht nicht in einem einzigen Ruf Gottes, bedenkt, dass der Herr uns in jedem Augenblick sucht. »Steh auf«, sagt er uns, »erhebe dich aus deiner Trägheit, aus deiner Bequemlichkeit, aus deinem kleinlichen Egoismus, aus deinen winzigen Sorgen. Steh auf von der platten Erde, an der du haftest, stumpf und konturlos. Gewinne an Höhe, Format, Gestalt, an übernatürlicher Sicht.« da warf er seinen Mantel ab, sprang auf und eilte zu Jesus. »Ich weiß nicht, ob du im Krieg gewesen bist. Vor vielen Jahren habe ich einmal ein Schlachtfeld gesehen, wenige Stunden nach dem Kampf. Am Boden verstreut lagen Wolldecken, Feldflaschen, Tornister mit Familienandenken, mit Briefen und Fotos von geliebten Menschen. Nicht die Geschlagenen hatten all das weggeworfen, sondern die Sieger. Sie hatten sich allen Gepäcks entledigt, um so leichter die feindliche Stellung nehmen zu können. Darin Bartimaeus ähnlich, der zu Jesus eilt. Sei dir bewusst, dass um zu Christus gelangen Opfer nötig sind. Es ist nötig, alles wegzuwerfen, was da stört, Decke, Tornister, Feldflasche. Handle auch du so in deinem Kampf zur Ehre Gottes, in diesem Ringen um Liebe und Frieden, durch das wir das Reich Christi ausbreiten wollen. Um der Kirche dem Papst und den Seelen zu dienen, musst du bereit sein, auf alles Überflüssige zu verzichten, auf die Decke, die dir an rauen Nächten Schutz gibt, auf die Familien andenken, an denen du doch so hängst, auf das Wasser, das dich erfrischt. Wir lernen eine Lektion im Glauben, eine Lektion in der Liebe, und wir erfahren aus ihr, dass wir Christus so lieben müssen. Und sofort schließt sich ein göttlicher Dialog an, ein wunderbares Gespräch, das uns trifft und entzündet. Denn Bartimäus, das sind jetzt du und ich, aus göttlichem Munde die Frage »Quitt tibi vis faciam«, was soll ich für dich tun? Und der Blinde »Meister, dass ich sehe«, wie selbstverständlich, und du, bist du denn sehend?« ist es dir nicht manchmal schon so ergangen wie diesem Blinden von Jericho? Ich kann mich daran erinnern, wie ich vor vielen Jahren beim Betrachten dieser Stelle merkte, dass der Herr etwas von mir erwartete. Doch ich wusste nicht, was, und wie ich mit Stoßgebeten reagierte. Herr, was willst du? Was erbittest du von mir? Ich ahnte, dass er etwas Neues von mir wollte, und jenes »Rabboni Utvidiam«, »Meister, das ich sehe«, brachte auch mich dazu, Christus im ständigen Gebet anzuflehen, Herr, gib das Geschehe, was du von mir willst. Betet mit mir zum Herrn, doce me facere volutatem tuam, qui Deus meus tu. Lehre mich deinen Willen tun, denn du bist mein Gott. Aus unserer Seele mögen also das ehrliche Verlangen und der wirksame Wunsch aufsteigen, dass wir fähig werden, den Einladungen unseres Schöpfers zu folgen und seinen Absichten zu entsprechen, mit unerschütterlichem Glauben und in der Überzeugung, dass er niemals irrt. Wenn wir so den göttlichen Willen lieben, werden wir auch begreifen, dass der Wert des Glaubens nicht nur in der Klarheit der Lehre besteht, sondern auch in der Entschiedenheit, mit der er durch Werke bezeugt wird, und uns danach zu richten, das nehmen wir uns vor. Doch kehren wir nochmals zu dem Geschehen dort vor Jericho zurück. Jetzt spricht Christus zu dir. Er fragt dich, was soll ich für dich tun? Dass ich sehe, Herr, antwortest du, dass ich sehe. Und Jesus, geh hin, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Sogleich konnte er wieder sehen und folgte ihm auf dem Weg. Ihm auf den Weg folgen. »Dir wurde die Einladung des Herrn zuteil, und du hast dich entschlossen, ihn auf seinem Weg zu begleiten. Du bemühst dich, in die Fußstapfen Christi zu treten, das Gewand Christi anzuziehen, Christus selbst zu sein. Denn dein Glaube, der Glaube an das Licht, das der Herr dir fortwährend schenkt, muss wirksam und opferbereit sein. Halte dich nicht auf bei Träumereien.« und schau dich nicht um nach anderen Wegen, denn das ist der Glaube, den er von uns verlangt, großmütig in unserem Handeln zu sein und alles auszureißen und wegzuwerfen, was uns daran hindert, mit ihm Schritt zu halten. Nun berichtet Matthäus uns eine ergreifende Begebenheit. Da trat eine Frau, die schon zwölf Jahre am Blutfluss litt, von hinten an ihn heran und berührte die Quaste seines Gewandes. Welche Demut! Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand berühre, so werde ich gesund. Es wird immer solche Kranke wie Bartimaeus geben, bittende mit starkem Glauben, die sich nicht genieren, ihn mit lautem Schreien zu bekennen, beachtet jedoch, wie es auf dem Weg Christi keine zwei Seelen gibt, die sich gleich wehren. Auch diese Frau hat einen starken Glauben, aber sie schreit nicht, sie nähert sich nur Christus, unbemerkt von den Leuten. Es genügt ihr, einen Zipfel seines Gewandes zu berühren, denn sie ist sicher, dass sie allein dadurch schon geheilt werden wird. Kaum hat sie es getan, wendet sich der Herr um und sieht sie an. Er weiß schon, was im Innern dieses Herzens vorgeht, er kennt ihr Vertrauen. »Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht.« Züchtig berührte sie den Saum, zuversichtlich trat sie hinzu. Gottesfürchtig glaubte sie, einsichtsvoll erkannte sie, dass sie geheilt sei. Daher, wenn es auch uns um Heilung zu tun ist, so lasst uns im Glauben den Saum des Gewandes Christi berühren. Begreifst du nun, wie unser Glaube sein soll? Demütig. Wer bist du? Wer bin ich, dass der Ruf Christi an uns ergangen ist? Wer sind wir, dass wir so nahe bei ihm sein dürfen? Wie jener Frau inmitten der Volksmenge, so hat er uns eine Gelegenheit geboten. Aber nicht bloß, um seine Kleider zu streifen und einen Augenblick lang den Saum seines Gewandes zu berühren, wir haben ihn selbst. Er gibt sich uns ganz hin, mit seinem Leib, mit seinem Blut, mit seiner Seele, mit seiner Gottheit. Wir empfangen ihn jeden Tag als Speise, wir sprechen vertraulich mit ihm, wie man mit dem Vater spricht, wie man mit der Liebe selbst spricht. Und das ist wahr. Das ist keine Einbildung von uns. Bemühen wir uns um mehr Demut. Denn nur ein Glaube, der demütig ist, öffnet uns die übernatürliche Sicht der Dinge. Hier auf Erden gibt es ohne eine weitere Alternative nur zwei Möglichkeiten, entweder ein übernatürliches oder ein animalisches Leben zu leben. Für uns darf es nur das Erstere geben, das Leben ausgerichtet auf Gott, denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei seine Seele verliert? Alles, was die Erde trägt, alles, was Verstand und Wille erstreben, was nützt es dem Menschen? Was ist es denn wert, wenn alles vergeht, alles versinkt, wenn alle irdischen Schätze nur Ertrappe sind? Was nützt es, wenn dann die Ewigkeit anbricht für immer, immer, immer? Dieses kleine Wort »immer«, hat Theresia von Avila groß gemacht. Als sie noch ein kleines Mädchen war, verließ sie durch die Puerta de la Dacha die ummauerte Stadt, zusammen mit ihrem Bruder Rodrigo. Sie wollten zu den Heiden gehen und für Christus gemartert werden, und unterwegs flüsterte sie ihrem ermüdeten Bruder ins Ohr, »Für immer, für immer, für immer.« Die Menschen lügen, wenn sie in irdischen Dingen »für immer« sagen, nur im Angesicht Gottes ist das für immer Wahrheit, wesenhafte Wahrheit. Und so musst du leben mit einem Glauben, der dich bei dem Gedanken an die Ewigkeit, die ja wirklich für immer ist, schon hier einen seligen Vorgeschmack des Himmels erfahren lässt. Wir wenden uns wieder dem Evangelium zu und hören den Bericht des Matthäus im 21. Kapitel, als Jesus früh morgens in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Da sah er am Wege einen Feigenbaum, er ging auf ihn zu. Welche Freude, Herr, dich hier als einem Menschen zu gewahren, der Hunger hat, so wie du am Brunnen von sicher durstig warst. Denn ich sehe dich als Perfectus Deus, Perfektus Homo, ganz Gott, aber auch ganz Mensch aus Fleisch und Blut wie ich. Er entäußerte sich, nahm Knechtsgestalt an, damit ich niemals daran zweifle, dass er mich versteht, dass er mich liebt. Ihn hungerte. Wenn wir bei der Arbeit im Studium in unseren apostolischen Aufgaben ermüden und wie vor einer Mauer stehen, dann blicken wir auf Christus, auf den gütigen Jesus, auf den ermüdeten Jesus, auf den hungrigen, den durstigen Jesus, wie leicht machst du es uns, Herr, dich zu verstehen, wie leicht machst du es uns, dich zu lieben. Du zeigst dich wie einer von uns, die Sünde ausgenommen, damit es uns wirklich greifbar deutlich wird, dass wir mit dir zusammen unsere bösen Neigungen und unsere Schuld überwinden können. Weder Müdigkeit, noch Hunger, noch Durst, noch Tränen machen etwas aus. Denn auch Christus war müde und hungrig und durstig und auch er weinte, was zählt, ist der Kampf, um den Willen des Vaters zu erfüllen, der im Himmel ist. Ein liebenswerter Kampf, denn der Herr bleibt stets an unserer Seite. Jesus nähert sich dem Feigenbaum. Er nähert sich dir und mir mit Hunger und Durst nach Seelen. Vom Kreuze herab rief er »Sitio, mich dürstet«. Es ist Durst nach uns, nach unserer Liebe nach unserer Seele und nach den Seelen all jener, die wir zu ihm führen sollen, auf dem Weg des Kreuzes, der der Weg der Unsterblichkeit und der himmlischen Herrlichkeit ist. Jesus ging auf den Feigenbaum zu, fand aber nichts an ihm. Das ist traurig. Ist es auch in unserem Leben so? Ist es so, dass es leider an Glauben, an vibrierender Demut, an Opfer und Taten fehlt? Steht nur die christliche Fassade da für sich allein und ohne Nutzen? Das wäre schrecklich, denn der Herr befiehlt, in Ewigkeit soll an dir keine Frucht mehr wachsen, auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum. Diese Episode aus der Heiligen Schrift schmerzt uns und gleichzeitig treibt sie uns dazu an, dass wir die Flamme unseres Glaubens neu entfachen und nach ihm leben, damit Christus bei uns immer Früchte findet. Machen wir uns nichts vor, der Herr ist niemals von unseren Entwürfen abhängig. Auch unsere ehrgeizigsten Vorhaben sind für ihn wie das Spielen von Kindern. Nur eines will er. Seelen, Liebe und dass alle zu ihm kommen, um für ewig sein Reich zu besitzen. Wir müssen auf Erden viel arbeiten und wir müssen gut arbeiten, denn gerade diese alltäglichen Aufgaben sind der Stoff, den wir heiligen sollen. Vergessen wir aber nicht, all dies für Gott zu tun. Täten wir es nur für uns aus Stolz, dann würden wir nur Blätter hervorbringen und weder Gott noch die Menschen hätten von dem dicht belaubten Baum auch nur eine einzige schmackhafte Frucht. Nachdem die Jünger den verdorrten Feigenbaum gesehen hatten, fragten sie voll Verwunderung, wie konnte der Feigenbaum auf der Stelle verdorren? Jene ersten zwölf, die so viele Wunder erlebt haben, staunen von Neuem. Ihnen fehlt noch der Glaube, der alles entzündet. Deshalb versichert der Herr, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur das tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich hinweg und stürze dich ins Meer, so wird es geschehen. Das ist die Bedingung die Jesus Christus stellt, dass wir aus dem Glauben leben. Dann sind wir fähig, Berge zu versetzen. Und es gibt so viel zu versetzen, in der ganzen Welt, aber zuerst in unserem eigenen Herzen. Wie viele Hindernisse für die Gnade Gottes. Glaube also, Glaube mit Werken, Glaube mit Opfern, Glaube mit Demut. Denn der Glaube verwandelt uns in allmächtige Geschöpfe. Alles, was ihr im Gebet gläubig erbittet, werdet ihr erhalten. Ein Mensch, der glaubt, wird das Irdische richtig einschätzen. Er weiß, dass, nach einem Wort der heiligen Theresia von Avila, das Leben hier wie eine schlechte Nacht in einer schlechten Herberge ist. Immer wieder erneuert er die Einsicht, dass unser Leben auf Erden eine Zeit der Arbeit und des Kampfes ist, uns gegeben, damit wir uns läutern, und gegenüber der göttlichen Gerechtigkeit die Schuld für unsere Sünden tilgen. Der Glaubende weiß auch, dass die irdischen Güter nichts weiter als Mittel sind, und als solche setzt er sie ein, großzügig und heroisch. Der Glaube soll nicht nur gepredigt, sondern gelebt werden. Oft mag es uns an Kraft dazu fehlen. In diesem Fall, wir greifen wieder zum Evangelium, verhaltet euch wie der Vater des besessenen Knaben. Er ersehnte die Heilung seines Sohnes, er erhoffte sie von Christus, aber er konnte nicht an so viel Glück glauben. Und Jesus, der immer Glauben verlangt, durchschaut die innere Wirrnis des armen Menschen und kommt ihm zuvor. Was das Können betrifft, so ist dem alles möglich, der Glauben hat. Alles ist möglich, allmächtig sind wir, aber mit Glauben. Jener Mann spürt, dass sein Glaube schwankt, er befürchtet, das mangelnde Vertrauen könnte die Heilung seines Sohnes vereiteln, und er weint. Schämen wir uns nicht solcher Tränen, denn sie kommen aus der Liebe zu Gott, aus dem reumütigen Gebet, aus der Demut. Und der Vater des Knaben rief unter Tränen, »Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben!« Mit den gleichen Worten wenden wir uns jetzt zu ihm am Ende dieser Zeit des Gebetes. Herr, ich glaube. Ich bin in deinem Glauben aufgewachsen und ich habe mich entschlossen, dir von Nahem zu folgen. Im Laufe meines Lebens habe ich oft deine Barmherzigkeit erfleht und oft auch habe ich es für unmöglich gehalten, dass du so herrliche Wunder in den Herzen deiner Kinder wirken könntest. Herr, ich glaube. Aber hilf mir, dass ich stärker und tiefer glaube. Und auch an Maria richten wir unser Gebet, denn sie, die Mutter Gottes und unsere Mutter, ist die Lehrmeisterin im Glauben. Selig, die du geglaubt hast, dass in Erfüllung gehen wird, was dir vom Herrn gesagt wurde.